2: u Podcast.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Jeroen Morsink en Judith van Galen. Jeroen is homeopaat en auteur van diverse boeken. Judith is homeopaat, EMDR-therapeute en ook auteur van twee boeken. Samen zijn ze auteur van het boek Doei Angst, Hallo Liefde. Op ontdekkingsreis naar een leukere wereld. Ik ben benieuwd naar hun tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Jeroen en Judith, welkom. Dankjewel. Hallo. Jullie stuurden mijn boek toe. En in het boek staat een hele mooie kaart. ...en in die kaart stond van alle aspecten van gezondheid... ...het fysieke, het mentale, het emotionele en het spirituele... ...is voor veel mensen spirituele gezondheid het lastig om te omschrijven. Toch ligt daar de diepste bron van ziekte en gezondheid. Hoe kunnen we bij deze bron komen en hier balans brengen? Ja, dat is gelijk de vraag, Alon. Ja, ik denk een mooie openingsvraag, ja. Ja, weet je,
2: het is sowieso spiritualiteit is een lastig onderwerp, hè? want we hebben allemaal herinneringen aan kerken en toestanden die er fout gingen vroeger en aan, aan die, die god die boven ons zit te straffen en al dat soort verhalen. Dus om echt daar een heel, vanuit een heel nieuwe kijk uh, te gaan zeggen tegen mensen van joh, maar daar ligt iets waar je iets mee moet, dan moeten mensen eerst al een drempeltje over. En uh, nou, we hebben geprobeerd dat zo toegankelijk mogelijk te krijgen. Van, uh, ja, spiritualiteit is echt iets wat je, <coughs> wat je elke dag tegenkomt en van waaruit je kan, kan leven. Uh, we leven een beetje in de ziekte van, van het materialisme. Hè? Dus we zijn 2000 jaar echt helemaal doorgeslagen in het materiële stuk. En, en alles draait erom en alle problemen zijn bijna terug te brengen tot geld. Dus wij denken dat het ontzettend hard nodig is dat we nu ook eens een keer gaan kijken vanuit een ander perspectief. Vanuit, hé, hey, maar draait het allemaal om het geld? Of draait het om wie we zijn, wie we worden, hoe we ons ontwikkelen?
1: Wat we komen doen hier op aarde. Dat is denk ik ook een hele belangrijke.
2: Vooral dat, hè, ja. dat je weet waar je vandaan komt en wat je hier komt doen.
1: En dat je ook weet dat op het moment dat je tegen een muur oploopt, mentaal, uh, emotioneel of fysiek dat het eigenlijk een uitnodiging is tot groei. Niets gebeurt voor niets. Toeval bestaat niet. En elke keer als je ergens klem komt te zitten, figuurlijk gezien... dan is dat een, een, een ja, roep eigenlijk om heling van iets. En dat is wat mij betreft het spirituele aspect. En als je dat begrijpt, en dat is niet altijd eenvoudig om naar achter te komen... maar goed, daar kan je hulp bij vragen. Maar als je begrijpt waarom je vastloopt... Wat dat je te zeggen heeft, dan kan je echt ineens deze grote stap maken. En weer gezond worden op fysiek, mentaal of emotioneel gebied. Maar je moet het wel begrijpen. Inzicht hebben.
0: Ja, mooi. Zeker als je ook die diepere lagen meepakt. Hè. De titel van het boek is Doe je angst? Hallo liefde. En hoe hangen liefde en angst met gezondheid samen?
1: Nou, weet je, ik, ik zeg vaak tegen mensen in de praktijk... je trekt aan waar je vol van bent... Ben jij vol van angst, dan zal je dat continu tegenkomen in je leven. Hè, dus, uh, we kennen natuurlijk extreme voorbeelden. Hè? Mensen met bijvoorbeeld een fobie. Mensen met uh, straatvrees. Uh, dat maakt uiteindelijk dat je wereld nog maar zich tussen vier muren afspeelt. Uh, dus angst is een hele slechte raadgever. Tenzij het functioneel is omdat je bijna wordt overreden door een auto. Dan is het ontzettend fijn dat je angst voelt. Want dan kan je heel snel naar de overkant springen. springen. En kan jezelf in veiligheid brengen, maar het gros van alle angsten is eigenlijk een ingebeelde angst. Van wat zou kunnen gebeuren of oh jeetje vroeger is me dat overkomen en wat nou als me dat weer gaat gebeuren. En uh, omdat je aantrekt waar je vol van bent zal je ervaringen krijgen die passen bij dat angstbeeld wat je met je meedraagt. Um, ja en, en zo word je eigenlijk steeds bevestigd in je angst. En dat geeft chronische stress en we weten inmiddels allemaal wel dat door stress we uiteindelijk symptomen en klachten gaan krijgen. En als die maar lang genoeg duren en als je die maar lang genoeg onderdrukt, worden we uiteindelijk ziek. En als je dat dan maar weer lang genoeg onderdrukt, worden we chronisch ziek. En uh, liefde, als je vol bent van liefde, dan geloof je ook in het fenomeen overvloed. En dan weet je ook dat we allemaal één zijn en dat je... Uh, uh, wat je een ander aandoet, dat je dat uiteindelijk ook jezelf aandoet. Dus je zal vanzelf dan vanuit liefde, liefdevolle keuzes maken. Waardoor alles steeds makkelijker en soepeler gaat lopen. Waardoor je eigenlijk de bevestiging krijgt, ja het leven is mooi. Ik zit op de goede weg.
2: We hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar een ongelooflijk bijna een persiflage op de angst gezien hè. Het is zo groot geworden voor iedereen en we zijn zo in die angst gedoken en je ziet dan in wat voor fysiose cirkel je terechtkomt. komt. Hè? Van meer vaccinaties, meer dingen en, en het helpt helemaal niet om die angst kleiner te maken. Integendeel, mensen die worden alleen maar bang en bang en bang en dat, dat komt omdat mensen het spirituele besef missen. Weet je, op het moment dat je weet van joh, het is, het is wel na misschien, maar doodgaan is misschien helemaal niet zo erg als we allemaal denken. Dat klinkt dan een beetje makkelijk, maar dat is uiteindelijk waar, waar het in de spiritualiteit om gaat, weet je. Er is een continuïteit van leven, er is, we gaan altijd maar door.
0: Dus in het ergste geval kun je doodgaan. Zo so what, zou ik zeggen. Ja, dat is vanuit de ziel bekeken, maar het ego is doodsbang om te sterven. Het ego is doodsbang,
1: ja. 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 en dat is precies waarom het natuurlijk zoveel lijden is, hè. We proberen zo wanhopig vast te klampen aan dit ene leven... Dan er mag niets in fout gaan, maar tegelijkertijd door zo'n levensinstelling gaat er van alles fout. En wie weet, misschien is sterven wel uh, ultiem uh, weer gezond worden. En is geboren worden wel het begin van ziekte. Op een bepaald niveau. Ik begrijp dat op aardsniveau en vanuit de dualiteit werkt dat natuurlijk heel anders. En het is natuurlijk ook een boodschap waar veel mensen helemaal niks mee kunnen. Want ja, dat lijf kan pijn doen... En als je struikelt en je valt en je breekt wat, doet dat echt gewoon hartstikke pijn. En is dat vervelend, want je bent minder mobiel en je kan niet sporten en je kan niet meer fietsen en weet ik veel wat. Maar ja, vanuit zielsperspectief is het zo slecht nog niet. Weer terug naar huis gaan. Niet dat ik dat nu zou willen. Dat is een ander verhaal, want ik heb het leven lief. Ik vind het fantastisch hier op aarde. Ik vind het een bijzondere reis. Maar we zijn natuurlijk wel heel krampachtig bezig om dit ene leven... ...vast te houden alsof het het enige leven is.
0: Ten koste van alles. Precies. Mm -hmm.
1: En daar gaan we ver in. Pillen. Drugs. Drank. Om maar niet te voelen. Ja, en dan uh, betaal je uiteindelijk onderaan de streep daar een prijs voor. En dat willen we niet. We willen die prijs niet betalen.
0: We willen één deel van de medaille. Ja. ja. Dat was mooi, want je zegt net het leven is mooi. Nou, aan de andere kant zou ik zeggen... De wereld is leuk. Dat is namelijk de subtitel van het boek... Op ontdekkingsreis naar een leukere wereld. En jullie schrijven dat we in de overgang zitten... Van een oude wereld naar een nieuwe wereld. Wat gaat er precies veranderen? Wat is er al aan het veranderen?
2: Ja, ik, ik denk dat heeft iets met mannelijk en vrouwelijk te maken. Weet je, de afgelopen 2000 jaar... Um hebben wij echt wel het mannelijke leren kennen tot in alle perversiteit bijna. Hè? Er zit een hele mooie kant aan, de hele wetenschap, dat is een mannelijk dingetje. Hè? Dat is de linker hersenhelft en dat, uh, dat heeft ons heel veel gebracht. <tiek> maar als je kijkt naar oorlogen, naar, naar, naar misbruik, al dat soort dingen. Dat zijn liefdeloze, uh, eenzijdig, uh, egoïstische uh, mannelijke dingen, hè? want mannen die willen graag iets hebben, die willen bereiken die willen, die, die, die willen verder, die willen meer, die zijn niet en dat is wat er nu aan het veranderen is dat je, dat je weet je, die hele emancipatiegolf, dat zijn allemaal geen toevallige dingen dat, dat is dat vrouwelijke element wat zegt van, hé, hey, hey, ik ben er ook nog vergeet mij niet ik, uh, jullie, zijn, uh, jullie zijn 2000 jaar lang vergeten dat er ook nog iets is als gevoel en intuïtie en, uh, en dat dat stuk nu naar boven komt niet om door te slaan naar je eenzijdig vrouwelijk, maar om gewoon te gaan samenwerken. Dat is gewoon een ontzettend leuke, leuke tijd. En dat, dat maakt, als je, to, toevallig zei ik dat van de week tegen jou, ik, ik zie regelmatig uh, zie ik van die interviewtjes over de oorlog. En dan zeggen kinderen van, ja maar dit kan toch niet in 2022? Weet je, dus er is een besef van, joh, dit is niet meer van deze tijd eigenlijk. Dat zijn oude mannetjes. Hè? Ze zijn bijna als een soort persiflage op zichzelf. Uh, die, ...die dit nog proberen in stand te houden en heel krampachtig proberen vast te houden... ...terwijl er ligt zoveel moois in het verschiet als we het al los kunnen laten. Dus als we het vrouwelijke met het mannelijke gaan verbinden, gelijkwaardig gaan maken... ...dan wordt het gewoon een paradijsje paarden.
0: Ja, wat je zegt is dat die machtsstructuren gaan afbrokkelen... Absoluut, ...naarmate ja. het bewustzijn ook als collectief hoger wordt stijgt.
1: Ja, en daar is vaak natuurlijk crisis voor nodig hè? Door een kind baren is ook best heel pijnlijk en het wordt pijnlijker en pijnlijker en als je pech hebt krijg je een weeënstorm en dan heb je nog persweeën, maar uiteindelijk komt daar een prachtig kind uit. En het is bijna alsof we als mensheid nu ook in die fase zitten van uh, ja, iets nieuws baren, maar dat gaat wel gepaard met heel veel turbulentie. En ik denk elke crisis maakt ook weer mensen uh, bewuster van, hé, hey, maar hoe sta ik daar eigenlijk in? En, uh, Hey, waarom uh, merk ik ineens een splitsing in de familie? Waarom gaat de een helft die kant op en de andere helft die kant? En wat zegt dat over mij? Waarom verlies ik ineens allemaal uh, vrienden en vriendinnen? Oh, oké, okay, die denken op een andere manier. En dan dient zich ook weer een nieuwe groep mensen aan. Waardoor ook dat nieuwe stuk van iemand weer gevoed wordt. En ja, zo ontwikkelt een mens ook weer door. Als je het oude durft los te laten. En zo krijgt die nieuwe wereld steeds meer kracht en aanhang. Ja, maar degene die dus dat,
2: dat proberen vast te houden, die schieten nu echt in de kramp. En dat zie je ook. Dat wordt steeds gewelddadiger, steeds uh, agressiever, uh, steeds verdovender. Hè. De, 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 er is een, een krampachtig vasthouden van die oude structuren. En help, help, er gaat iets veranderen. Dat moeten we niet hebben. Yeah, no.
0: Ga er maar aan staan, maar het gaat gebeuren. Ja, maar je houdt het niet tegen. Nee. nee. Dit is echt, uh,
1: Beide kanten hou je dus niet tegen. Dus aan de ene kant, he, die oude wereld zet er nog wat meer gas op. En de andere kant... wordt bewuster en bewuster en bewuster. En die wil absoluut niet meer terug naar die oude wereld.
2: Ja, en Als iedereen dat zou omarmen... heb je dus geen crisis nodig. He? Maar
0: omdat het gevecht er is... ontstaat de crisis. Ja. Ja, jullie bespreken in het boek... Zeven spirituele wetten of levenswetten. Uh, het zijn universele wijsheden... Uh, het lijkt nu heel erg, en wat jullie misschien ook net een beetje bespreken, dat we in alle informatie en cognitieve kennis uh, veel wijsheid zijn verloren. Hoe kan dit? Hè? Je beschrijft al de laatste 2000 jaar heel erg het mannelijke, maar hoe kan het dat ook die balans zo naar het mannelijke toegekanteld is?
2: Kijk, achteraf denk ik dat alles klopt. Hè? Dus ik denk echt dat wij die 2000 jaar nodig hebben gehad om dat... dat dat de, die linkerhersen heeft ontwikkelen... ...om die techniek te krijgen. Um, maar het... Um, ...dus ik denk gewoon dat dat... ...dat dat de grote golfstroom is in de tijd. En de kunst is voor ons om te kijken... ...wat is die golfstroom en hoe gaan we daarin mee? En de ellende ontstaat als je het tegen gaat verzetten. Dus er is niks mis mee geweest... ...met die mannelijke ontwikkeling... ...en al die kennis die we hebben opgedaan... Um, maar uiteindelijk gaat het erom, wat ga je met die kennis doen? Dat was vroeger zo'n mooi uh, affiche van maken we uh, ploeg ijzers of zwaarden? Weet je? Dat was een politieke kreet van ja, je kunt met ijzer kun je iets moois maken en je kunt iets lelijks maken. En dat is met alles zo. En Ons geweten, ons, dat, dat, dat hele stuk is achtergebleven. Dus de, de techniek is maar doorgegaan, het rationeel is maar doorgegaan. Het andere is zo achtergebleven. Dat zorgt ook voor een crisis, hè? Als, als er zo'n scheiding ontstaat. Ja, Dus hoe dat kan, ik denk dat het gewoon nodig was. Alleen de vraag is nu van joh, ga, ga er nou weer mee in die stromen? Ga je er niet langer tegen verzetten? Ja, dat, is, toch verliezen.
1: dat is natuurlijk vanuit spiritueel niveau, hè, kan je zien dat het nodig is. Maar waarom het hier in de stof, in de dualiteit gebeurt, is, daar is natuurlijk ook heel erg op gepromoot. Meer materie, grote huizen, tweede auto, uh, merkkleding... Uh, we zijn natuurlijk een soort van lekker gemaakt, of we hebben ons laten lekker maken, want uiteindelijk kiezen we allemaal zelf om mee te gaan in steeds meer en meer en meer. En ik denk op het moment dat je je daarin verliest, wordt dat andere stuk, dat spirituele stuk, wat we uiteindelijk natuurlijk allemaal zijn, spirituele wezens, verdwijnt naar de achtergrond. He, dus als jij steeds vaker meer denkt van hé, hey, maar ik ben gewoon een mens en uh, het gaat om uh, een goede studie en een flitsende carrière en een prachtig huis en een auto en een tweede auto en drie keer per jaar op vakantie... ...dan heb je helemaal geen tijd meer om stil te staan bij het spirituele stuk. Want je bent maar aan het werk en aan het werk en aan het werk en aan het werk... ...om dat allemaal te kunnen onderhouden.
0: Voor die maatschappelijke droom. Precies. Ja, nou, weet je wat het pijnlijke is? Dat er zijn,
2: heel veel kinderen, merken wij in de praktijk ook... ...die voelen zich zo doodongelukkig... ...omdat ze met hun ziel, zeg maar... ...met een andere inhoud hier op aarde komen en denken... Waar zijn wij in godsnaam in terechtgekomen? Wat is dit? En dan wordt het ook nog dat stuk wat ze hebben, dat spirituele stuk, wordt inderdaad doodgemaakt met, ja, maar daar gaat het niet om. Hè. Het gaat om je diploma's, het gaat om je, uh, dat je een goede baan krijgt. Dus die kinderen lopen verloren rond en die hebben behoefte aan uh, ja, een soort troost en aan mensen zoals jij en wij uh, die zeggen van joh, maar um, je bent helemaal niet gek. Je bent wel degelijk op de goede weg, maar er is een hele massa die je probeert tegen te houden. Omdat ze niet beter weten of omdat ze niet willen of om wat voor reden dan ook. Maar ik denk dat dat een, een belangrijke taak voor ons is om onze kinderen te troosten mm -hmm. en te laten zien van joh, maar er is wel iets anders mogelijk.
0: Ja mooi, ik denk dat we allemaal als mens op zoek zijn naar troost en naar antwoorden ja. en naar diepere verbinding. Uh, Judith, jij liet je jarenlang inspireren door uh, een cursus in Wonderen. Jij, Jeroen, door de zogenaamde padwerklezingen. Wat zijn de, de overeenkomsten tussen deze twee?
1: Nou, dat liefde uiteindelijk de weg is. En dat het ego uh, je vaak... En dan heb ik het over het gepeinigde ego. We hebben natuurlijk ook een gezond stuk ego. Wat maakt dat we mooie, heldere, duidelijke beslissingen kunnen uh, nemen... En, ...onze wilskracht voor bepaalde zaken kunnen inzetten. Uh, maar ik denk dat de overeenkomst is dat uh, het ego niet gevoed moet worden door angst, maar door liefde. En dat is in wezen natuurlijk ook waar het boek over gaat. Ja.
2: Ja, het is... Uh, wat ik, en ik heb dat denk ik al 30, 35 jaar geleden voor het eerst in mijn handen gekregen, zo'n boek... en. Uh, wat mij onmiddellijk trof was dat het veel verder ging. Het is eigenlijk een soort, ik noem het spirituele psychologie. Het gaat veel verder dan psychologie. Dat, dat, ja, ik heb het niet zo hoog op met de psychologen van nu. Qua opleiding. Dat is uh, een van de belangrijkste vakken in statistiek bijvoorbeeld. Terwijl, oh, je had een mooi voorbeeld van de week. Iemand die had 75 keer een afspraak bij een psycholoog gehad of zo.
1: Ja. En was ongeveer 5% verder gekomen met het probleem waar hij tegenaan liep.
2: En toen kwam, had hij één gesprek met jou gehad en toen zei hij, ja, maar nu snap ik ineens waar het allemaal om gaat. Dan denk ik, ja, de zorg is overbelast, maar wat doe je inhoudelijk? Hou je jezelf niet in stand op die manier? Dat gaat natuurlijk ook voor het medicijnen geven, waarmee je de hele zorg in stand houdt in feite. Um,
1: maar de overeenkomst? De
2: overeenkomst, ja, tussen die twee. Ja, ik, ik, Voor mij is het, een, een, is het allebei een, een verdieping van de psychologie. Omdat je een niveautje extra doet, je doet dat spirituele erbij. En daardoor ga je niet alleen maar kijken van... Hey, ...het is fout gegaan in mijn jeugd omdat mijn vader, zus of mijn moeder zo... ...maar het is uh, ook het, juist in de toekomst kijken van... ...waartoe zijn wij op aarde? En waar, waar ga je naartoe? Kijk, je kunt een, een kastanje op de grond leggen en die kan ontzettend gefrustreerd zijn omdat zijn moeder hem in de steek heeft geladen. Die heeft hem gewoon op de grond gegooid. Maar je kan ook zeggen als kastanje van, hé, hey, ik heb een prachtige toekomst. Ik kan ook boom worden. Weet je, dus het zijn twee verschillende manieren om naar je leven te kijken. En de psychologie die gaat heel erg terug naar die, die pijn die ook wel opgelost moet worden natuurlijk. Maar die, die ziet niet waartoe het allemaal leidt. Die ziet de kansen niet, zeg maar. He, dus een, zelfs iets als een misbruik of wat dan ook. Daar zit altijd een andere kant in. Een kans van, hé, het daagt je uit tot. En daar hebben we het heel erg over. Over de, de waarde van, van triggers, zeg maar, in je leven. He, wij zijn geneigd of het nou een virus is of een kwetsende ommerking. We zijn geneigd om dat, dat aan te vallen en weg te duwen. Terwijl de echte uitdaging is van, goh. Wat doet dat met mij? Wat, wat vraagt dat van mij?
1: Ja, en waarom raakt het me zo? Wat is het in mij dat ik zo geraakt kan worden door die opmerking? Of wat is het in mij dat ik zo bang ben voor een virus of om voor wappie te worden uitgemaakt? Of maakt niet uit wat. Maar er zit blijkbaar een gevoeligheid. Net zoals dat mensen soms gevoelig zijn voor bepaalde pollen. Waarom is iemand gevoelig voor die graspollen? Wat is dat? En dat is eigenlijk, en ik denk dat dat trouwens ook een hele belangrijke overeenkomst is... tussen een cursus in wonder- en padwerk. Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Daar vragen eigenlijk beide leerlingen om.
2: Ja, dat is wat we precies zijn kwijtgeraakt als het om gezondheidszorg gaat. Hè? We hebben het helemaal uitbesteed aan het medische... Nou, de artsen, de, de ziekenhuizen.
1: Maak mij beter. Ja. Ik heb hier last van. Maak mij beter. Geef me een quick fix. Nou, die bestaat niet. Meestal word je zieker, omdat de oorzaak niet wordt aangepakt. En um, ja, dat geldt natuurlijk ook voor heel veel emotionele, mentale kwesties... waar mensen tegenaan lopen. Je moet uiteindelijk terug naar de oorzaak. Daar zit de heling. En dan kan je heel snel van een probleem afkomen. Maar anders kan je jaren pappen en mat houden.
2: En als je, misschien is dat is een hele grote stap hoor. Maar ik probeer me dat zelf altijd een beetje... Als ik nou denk, waar komt nou de allerdiepste pijn vandaan bij mensen? Wat, is nou, wat, wat vinden mensen dan het moeilijkste? Dan stel ik me, dat is dan het spirituele verhaal. Ik stel me voor dat we ooit één grote, prachtige, vaas waren... die op de grond gevallen is, in miljarden, duizenden stukjes. En wij voelen allemaal ergens in ons, in die kern van ons... voelen wij van, hé, hey, wij zijn ooit één geweest... Dus je, je, je wordt bang, want je, bent, je hebt die bescherming niet meer van het geheel. Je, je hebt het geluk niet meer, je, je ervaart afgescheidenheid. Dat is onze allerdiepste pijn, denk ik. Als je maar lang genoeg met mensen doorpraat, dan kom je daar ergens uit. En dat is waar we het over hadden, van wat al die mensen proberen te verdoezelen, zeg maar. Door, door luxe, door welvaart, door, door uh, tuff, ja, overdreven welvaart. Want er is niks mis met een mooi huis of zo, maar... Het doorslaan en dingen om maar iets niet te hoeven voelen. Dat is de belangrijkste vraag tegenwoordig. Vroeger was het anders. Toen hadden we altijd van die waarom vragen. En tegenwoordig is het van, wat voel je erbij? Dat is zo belangrijk dat mensen weer teruggaan naar dat, die echte pijn die ze voelen.
1: Ja, wat doet het met je? Ja. ja. En ga daar nog eens wat dieper over door. Wat, wat zit daar dan weer onder? Want dan komt er wel een antwoord, maar dat is vaak dan nog steeds een beetje aan de oppervlakte. En zo kan je uiteindelijk al die laagjes afpellen. En dan zie je wat er werkelijk gezien moet worden. En dat is vaak even pijnlijk, maar als je het ziet, ben je ook weer snel er voorbij.
0: Wat is die onderste laag meestal?
1: Vaak is dat toch wel afwijzing. Angst voor afwijzing. Of nou gaat het om onzekerheid, of overpresteren, of uh, aan het helpersyndroom lijden. Uiteindelijk is het vaak angst je hoort voor afwijzing. Niet bij. Ja. Ja,
0: ja. Maar die angst is omdat ze ooit afgewezen zijn?
1: Ja. Ja, of dat voelen omdat we uit die eenheid zijn geknald. Hmm.
2: Dus dat is een soort allerbazaalste niveau van hey, je weet dat er een eenheid bestaat, maar je kan er niet meer bij komen. En dat gaat zich in het leven op allerlei manieren herhalen. He, dus je wordt eerst door je moeder, word je bats uit die eenheid gehaald, waar je in die, in die baarmoeder zo lekker lacht te wiegen. Knald, uit die eenheid, dat is weer een herhaling van wat er ooit vroeger spiritueel gezien gebeurd is. En dan het uh, weer van de borst af moeten. Weet je, het is allemaal, allemaal steeds meer word je op jezelf gewezen. Ja, gepest gegeven.
1: worden misschien. hè? Of uh, je huilt en uh, er wordt misschien tegen je als kind gezegd... nou, stel je niet aan. Kom op, hè? wees eens even een flinke vent. Terwijl je misschien net vier bent. Dat is ook al afwijzing. Een emotie die er is, mag je niet voelen. En zo worden we natuurlijk krankzinnig geconditioneerd... in onze eerste levensjaren om eigenlijk... Ik denk dat we allemaal geboren worden als een onbeschreven blad. En dat kan natuurlijk in de zwangerschap wat misgaan. Hè? Maar over het algemeen worden de meeste kindjes geboren als een onbeschreven blad. En dat, als je pech hebt gaat dat dat heel snel mis. Omdat er weet ik veel wat voor kwetsuur is. En volgens mij is het de bedoeling van ieder mensenleven om uiteindelijk te ontdekken dat we één zijn. En hoeveel pijn we ook hebben, die pijn kan je juist weer die opstap geven naar dat bewustzijn. En uh, ja, ik vind dat altijd heel mooi als mensen dat te durven zien en ook durven aan te pakken. Want je kan slachtoffer zijn de rest van je leven, om wat er vroeger is gebeurd. Maar je kan er ook je kracht van maken. En de mensen die het laatste doen, die komen vaak ongelooflijk ver, op een hele mooie manier. Die hebben gewoon zoiets van, ja, ik ga niet herhalen wat ik heb meegemaakt als kind. Ik ga het heel anders doen later. En die vinden vaak een hele mooie drive. Kan soms ook een beetje ongezond doorgeslagen zijn. Maar die gaan het in ieder geval heel anders doen. En die zeggen ook tegen zichzelf: Als ik later kinderen heb, dit gaat mij niet overkomen. Ik zal zorgen dat mijn kinderen. Nou, vul maar in.
2: Dat is ook een mooi teken van die overgangstijd waar we in zitten. Hè? Je moet je voorstellen dat, dat dingen als incest. dat heeft 2000 jaar en langer waarschijnlijk altijd doorgeboekt. In onze tijd komt alles boven water. Er is niks meer wat je kan verbergen, wat je kan verstoppen. En er zijn zoveel ouders wat jij ook zegt, net is die zeggen van hier houdt het op gewoon. Bij mij houdt het op. Ik heb een klote jeugd gehad, maar nu houdt het op. En ik ga zorgen dat mijn kinderen het anders krijgen. Nou, dat is, dat is overgangstijd. Dat is mm -hmm. mooi. Dat zijn de goede, leuke dingen.
0: Ja, want. Nou, ook natuurlijk de boektitel gaat over angst en liefde. Judith, je zegt net van uh, je moet je ego eigenlijk voeden met liefde in plaats van angst. Uh, in de transitie naar die nieuwe wereld is er ook vooral behoefte aan liefde. Hè? Dat schrijven jullie. Uh, het mag de norm worden. Toch hebben en lijden veel mensen nu aan allerlei angsten. Hoe kunnen we uh, deze angst dus transformeren naar liefde?
2: Kijk het monster in de bek, zou ik zeggen. Ja, ik denk dat, dat, dat... Dus lopen niet voor weg. Precies, ja. En dat is echt iets... Um, ik vraag me af of mensen dat kunnen leren. Of dat er al een soort splitsing is tussen, me, tussen mensen die dat nooit willen leren... en mensen die het echt wel zien al en die alleen nog maar even aangeraakt hoeven te worden om het te gaan snappen of zo. Ik heb wel eens het idee dat, 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 dat er een groep mensen is die... ...die daar gewoon niet meer aan wil of zo, om zo'n stap te zetten. Om, om die gewoon zo in, een oude, in het oude patroon vastzitten. Maar dat weet ik niet hoor. Ik, ik hoop dat het niet zo is. En dat, dat iedereen in staat is tot veranderen in dit leven. Nou, level. ik
1: denk dat er zeker een, een percentage is... ...wat helemaal niet bereid is om te veranderen... ...en liever gewoon elke dag die bieren opdrinkt... ...om gewoon maar niet te voelen, om te verdoven. Hmm. Maar er zijn wel steeds meer mensen... ...tenminste, dat is wel wat ik om me heen zie... ...die wel bereid zijn om die stap te zetten... En ja, hoe doe je dat? Uh, wat jij zegt, kijk het monster in de bek. Je moet eigenlijk proberen te voelen... op het moment dat je verstoord wordt in je onrust. Uh, dus bijvoorbeeld wanneer je angst voelt. Waar dat nou precies mee te maken heeft? Kijk, corona is wel weer even een interessant voorbeeld. Het klinkt alweer behoorlijk passé... maar ik vind het een interessant voorbeeld... omdat het zo duidelijk liet zien... dat mensen die angstig werden, waren... Allemaal op een andere manier werden geraakt in een angst. Of je nou pro-vaccineren was of niet. De een was bang om uitgesloten te worden. De tweede was bang om uitgemaakt te worden voor complotdenker. De derde was bang om zijn autonomie te verliezen. De vierde was bang dat zijn kinderen iets ergs zou overkomen. Dus eigenlijk is die angst. ...rondom corona wijst alleen maar naar... ...weer een angst die er al was. Dat die uitvergoed. Ja, corona is een soort boodschapper... ...zou je kunnen zeggen. Maar die angst die het aanraakte... ...is een angst die mensen ook op... ...andere gebieden hebben. Die helemaal niets met corona te maken hebben. Die hebben angst voor uitsluiting. Die hebben angst om hun autonomie te verliezen. Dat is gewoon een levensthema. En die hebben ze vaak al vanaf dat ze zo oud zijn. Omdat daar ooit iets is gebeurd... Waardoor ze als een soort compensatie dat absoluut niet wilden voelen.
2: En dat geeft precies aan wat Trika zo mooi maakt, zoiets als corona. Het is een uitdaging van, hé, hey, zie je dat? Je hebt een angst. Die komt nu heel sterk naar boven. Wat ga je daarmee doen met die angst? Nou ja, en de helft kiest dan om in de onder het bed te kruipen en de andere helft gaat er iets mee doen. Maar het gebruiken van, van wat je overkomt... Hè? Dus gewoon nieuwsgierig om je heen kijken van... Hé, hey, wat overkomt mij nou? En waarom, wat gebeurt er nou met mij? En waarom voel ik me nou zo rot? En ja, dat is het begin van het oplossen van je angst. Omdat je dan dingen onder ogen gaat zien.
0: Mm -hmm. Jullie schrijven... De waarheid is dat je liefde bent... Maar dat angst je laat geloven dat het anders is. Is een angstloos leven mogelijk? Zeker.
1: Ja, maar ik denk dat weinig mensen daar zijn. Om dat op die manier te kunnen ervaren. Ik denk zeker dat het mogelijk is. Als je heel diep van binnen weet en ervan overtuigd bent. Dat alles met een reden gebeurt. En alles gebeurt uh, eigenlijk om jou verder te helpen. Uh, dan zou je niet meer bang hoeven te zijn. En dan is het ook fijn als jij niet bang bent voor de dood. Want... Als die angst er is, dan is het leven natuurlijk bedreigend en dan is een klacht bedreigend en ziekte al helemaal. Maar ik denk zeker dat het mogelijk is. Ja.
2: Die angst voor de dood is een grappig. Vanuit spiritueel oogpunt wordt er gezegd: joh, we zijn er toch mee bezig. Van, het is veel enger en spannender om geboren te worden dan om dood te gaan. Weet je, dat is pas als je uit een, een, een hele lichte wereld komt, waar alles heerlijk harmonieus is en je komt ineens door dat soort nauwe ding, boeien je op die koude wereld, dat is pas eng. En de andere weg, nou, je kent dat van verhalen van Pim Verlommel en zo, dat is alleen maar feest eigenlijk. En dat betekent niet dat je, dat je graag uit dat leven wil stappen, dat is onzin, want je bent hier niet voor niks, weet je, dus je moet gewoon je ding doen. Maar uh, vertrouw erop dat je dit al honderd keer hebt meegemaakt, dus... dus ik ga er niet zo tegenop zien. Ja, het klinkt makkelijk. Hè? Ik weet het, het is maar. voor
1: ons ook makkelijker praten, omdat wij geloven in eh, dat je als ziel meerdere levens hebt. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben hier totaal geen boodschap aan. Ja, dan is het als het ophoudt, dan, ja, dan, je dan het
0: vast te houden hier natuurlijk. Dan is ja. het
1: veel enger en spannender.
0: Pim van Lommel was een cardioloog, een andere auteur van Eindeloos Bewustzijn, die jullie in het boek aanhalen. Hè? Jullie hebben in het boek uh, hebben jullie het ook over bewustzijnsleeftijd. Wat is dat precies?
2: Oh, ja. Nou... dat uh, vond, mij, vond mezelf zelf een grappig bedacht. Weet je, het is. Um, we hebben heel erg in, in Nederland op je 18e ben je volwassen. Maar uh, wat je vaak ziet is dat iemand uh, op zijn 40ste uh, aan een straatrace gaat meedoen en uh, niemand doodrijdt. Hoe volwassen ben je dan? Weet je, dus volwassenheid heeft te maken met eigenschappen van jezelf. Dat je verantwoordelijkheid neemt, dat je rekening houdt met anderen. Uh, dat je, dat je uh, kunt delen. Dat je niet egoïstisch bent. Dat, dat is echt volwassen zijn. En dus die leeftijd zegt helemaal niks. Er zijn, er zijn mensen die zijn 80 en die gedragen zich als een kind van zeven. En er zijn kinderen van zeven die hebben de wijsheid van iemand van 80. Dus ik denk dat het veel belangrijker is. Ook om als, weet je, als geneeskundige moeten we ons bepaalde doelen stellen. En dat gaat verder dan alleen maar die klacht verwijderen. Het, het grootste doel wat een geneeskundige kan doen is... Iemand begeleiden in zijn ontwikkeling. En ontwikkeling dat is vooral een bewustzijnsontwikkeling En dat je ondertussen ook nog sterkere spieren krijgt, dat is prima. Maar het gaat vooral erom dat jij als je doodgaat, wijzer doodgaat dan op het moment dat je geboren was. Dan heb je iets nuttigs gedaan met je leven. He, dus als jij in staat bent om uh, op je veertigste, als je zo'n straatracer bent en je, ze rijdt iemand dood... En je komt daarna tot inzicht en je gaat je hele leven omgooien omdat je dat nooit meer wil meemaken. Dat is onze ontwikkeling. Dan heb je datgene wat op je pad is gekomen, heb je op een goede manier aangepakt. En daar ben je mee aan de slag gegaan en je bent een wijze mens geworden. Dus ik denk dat, we, dat als we zo naar mensen gaan kijken en naar wat we hier komen doen, dan gaan we hele andere dingen doen dan waar we nu mee bezig zijn.
0: En in het boek beschrijven jullie dus zeven spirituele wetten of levenswetten. Ja. Eén hoofdstuk gaat over de wet van bewustzijn. En daarin schrijven jullie... ...de gemeenschappelijke basis van al het kwaad op de wereld is een gebrek aan bewustzijn. En hoe kunnen we ook als mens en als mensheid het bewustzijn dus verhogen en vergroten? Ja, hoe doe je dat? Misschien dus daarmee wel, kunnen we dus dat kwaad ook uitroeien. Of is dat een utopie in deze wereld van de dualiteit...
1: Ja, ik denk... Uh, kijk, het is niet makkelijk. Dat blijkt natuurlijk wel uit de afgelopen duizend jaar... dat we hier op, met z'n allen op aarde rondlopen... en uh, er moord en doodslag tot op de dag van vandaag is. Uh, maar dat bewustzijn ontwikkelen... ja, ik denk dat de weg naar die bewustzijnsontwikkeling... daar hebben we het eigenlijk al een paar keer over gehad... is toch steeds weer opnieuw zien... waar loop je vast? Waar heeft dat mee te maken... En pas dan, als je dat doorziet, kan je een, een, een goede doormaken. En op een andere manier werkt het gewoon niet. Je moet je bewust zijn wat stagneert, hoe je je pijn compenseert. Of het nou door te veel uh, drinken is, of gamen, of een hele vervelende werkgever zijn. Maakt niet uit wat het is, maar er is iets wat je niet onder ogen wil zien. Mm -hmm. Er is iets wat je aan het compenseren bent en daarmee aan de slag gaan... dat maakt je een bewuste mens. En als we dat allemaal 10% meer doen... worden we als mensheid 10% bewuster. En als, we, als het lukt om het volledig te doen... dan is ons bewustzijn... zo enorm toegenomen... dat we dan echt die hele mooie wereld hebben. Alleen, je moet aan de slag met jezelf. Ik kan niet zeggen... ja, door jou...
0: Dat zeg heb je altijd.
1: <laughs> heb ik hier last van? Nee.
0: Dat is er, anders. <laughs>
2: Ik zou ontzettend graag reclame willen maken voor bewustzijn, weet je. Want bewustzijn is onmiddellijk gekoppeld aan geluk. Op het moment dat jij meer weet, meer inzicht hebt, meer begrijpt... dan kun je daarmee je situatie meer gaan bepalen. Dus je kunt gelukkiger worden. Op het moment dat ik weet dat ik elke keer als ik s'avonds dronken ben... dat ik dan de hele volgende dag niks waard ben... En dat dringt tot me door, en ik denk: hé, hey, misschien ga ik het wat minder drinken en ik heb een veel leukere dag daarna. Dan is dat bewustzijn. Dus dat, dat, dat betekent dat jij uh, gelukkig kan worden met bewustzijn. Je kan je gezondheid bepalen door bewustzijn, door dingen te weten, door anders te gaan eten. Dat is allemaal bewustzijn. Dus ik denk dat mensen ook niet beseffen dat bewustzijn zo belangrijk is. Dus misschien...
1: Eigenlijk zou het gewoon een vak moeten zijn al op de lagere school passend bij een kind van uh, 4, 6, 10 en ook op de middelbare school je moet eigenlijk gewoon lessen krijgen in bewustzijn die gaan over hoe ga je om met je lichaam hoe ga je om met elkaar hoe ga je om met voeding, gezond eten met de natuur weet je, je, je kan als mens zo ongelooflijk veel keuzes maken elke minuut van de dag maar welke keuze maak je en wat voor gevolg heeft jouw keuze en ja, het zou fantastisch zijn als we daar veel meer inzicht in hebben. En nu doen we vaak maar wat hè, op basis van onvrede die we voelen. Of iets wat we heel graag willen hebben. Ook vaak weer vanuit onvrede. En de gevolgen die overzien we vaak helemaal niet. Maar als dat bewustzijn natuurlijk al heel jong ontwikkeld wordt bij kinderen. Dan, dan groeien ze op tot volwassenen die niets anders kunnen dan bewust keuzes maken.
2: Want eigenlijk je kinderen al, moeten wij kinderen de kans geven om er bewust te zijn. En Het begint met de vraag van, hé, hey, wie ben jij? En dat vragen we onze kinderen niet. Wij zeggen alleen tegen onze kinderen, kijk, als je in groep 4 zit, moet je dit kunnen. Als je in groep 6 zit, moet je dat kunnen. En dan heb je dat diploma nodig en dan ga je dan naar middelbare school. En als je een goede situatie haalt, ga je daar naartoe. Dat is niet wat met bewustzijn te maken heeft. Dat is niet vragen aan de kind. Hé, hey, wat kom jij hier doen? Wat zijn jouw talenten? Hoe kunnen we jou begeleiden op jouw weg? Om zo gelukkig mogelijk mens te worden. Dat is op een bewuste manier met onderwijs omgaan. Dus als wij de kinderen dat al geven. Dus niet gelijk allerlei dingen gaan vragen. En op gaan leggen. Maar gewoon gaan, gaan kijken. En bewust laten nadenken over wie ze zijn. En wat ze kunnen. En wat, waar ze goed in zijn. En wat ze niet willen... Weet je, dat is bewustzijn. En, en ik denk als. Het is niet voor niks dat er overal van die nieuwe schot ontstaan. Hè? Ouders zijn er klaar mee, joh. Die zeggen, joh, kom op. Ik denk dan, ja, we wereld. Ga, ga zelf je cito doen. Maar in mijn kind van vier jaar, die ga je geen citatoets voorleggen. Dat is niet van deze tijd. <laughs> ja. ja,
0: wat jullie beiden zeggen ook, is ook om. <laughs> Het bewustzijn te vergroten dat je naar binnen moet. Terwijl de hele maatschappij natuurlijk heel erg met de zintuigen ons naar buiten toetrekt. En als je het hebt over bewustzijn en geluk. Beloof de maatschappij een beetje, ben je ongelukkig? Koop dan dit. Of, of uh, doe Precies. mijn game Of, of drink alcohol. Weet je? Dus het dus ja. lijkt wel alsof de maatschappij of de industrie hele andere belangen hebben dan mensen gelukkig maken. Want dan stopt al het consumeren. Ja. Dan ja. wordt het niet maar een het stuk minder. Het
1: gaat natuurlijk ontzettend over geld. Over geld en over macht. En daar verliezen we eigenlijk... Uh, ...onze ja, gezonde hang naar bewustzijnontwikkeling. Weet je, en, en gaat vaak niet. Mm -hmm. Dus het is ja, bijzonder dat we bij keuzes die eigenlijk totaal niet belangrijk zijn... ...stel je gaat een nieuwe auto kopen en je wil echt een gloednieuwe auto aanschaffen... ...dan ga je verdiepen in alle modellen die er zijn... ...en wat ze kosten en wat voor subtypes ze zijn... ...en welke kleur je dan gaat nemen en of die wel of niet stoelverwarming moet hebben. Terwijl... Nou, nemen we even het voorbeeld van kinderen... die uh, de leeftijd hebben dat ze naar school moeten. Ja, ze gaan gewoon naar de dichtstbijzijnde school... want dat is gewoon een praktisch punt. En we denken helemaal niet na over... waar we onze kinderen naartoe laten gaan. Terwijl over die auto denken we hartstikke goed na. Dat is heel gek eigenlijk, hè? Maar zo hebben we geleerd te denken. En als vervolgens uh, onze kinderen ziek worden... Nou ja, dan stoppen we daar wat medicatie in. Of een paracetamolletje. Zoals het altijd heel makkelijk wordt genoemd. geef nou, een paracetamolletje. Terwijl als die auto wat mankeert. Nou, dan uh, gaat hij naar een garage. En dan wordt er bekeken waarom er ergens een lampje brandt. Of iets rammelt. Of aansleept. Of weet ik veel wat. Het is eigenlijk heel raar. Dat die auto veel meer zorg krijgt.
2: We zijn heel alert erop dat we niet de verkeerde benzine erin gooien. Maar wat er in ons lijf terecht komt. Ja, boeien.
1: Ja, Red Bull. Cola. Maakt niet uit. ziet het gebeuren.
0: Ja, wat je ziet als mens universeel, dat we ons vaak verder in het leven ontwikkelen. Er uh, gaat ook een hoofdstuk over in het boek. In het hoofdstuk uh, over de wet van ontwikkeling noemen we jullie zeven stadia. Het eerste stadium is het paradijs in de baarmoeder. En stadium zeven is magie. En maakt ieder mens deze ontwikkeling, dus alle stadia, door... Nou,
2: dat, dat is niet in één mensenleven, hè? Dit is echt een hele grote cyclus. En, uh, want het, we vergelijken het ook met uh, wat er in de mensenleven gebeurt en wat er in de geschiedenis van de mensheid gebeurt. Hè? Dat, dat de mensheid heeft ook een kindertijd gehad en heeft ook een soort puberteit gehad. En, um,
0: dus het antwoord is nee. Het is veel groter dan je eigen leven.
2: Ja, precies. Ja. Er zijn echt mensen die, die gewoon hun hele leven in een bepaalde fase zitten. En dat is ook. Dat, dat maakt het ook zo moeilijk om te oordelen over elkaar, weet je, want we weten helemaal niet waar die ander mee bezig is. We vinden van, ik doe het zo, dus iedereen moet het zo doen. En uh, te, als, als we daar zicht op hebben, van joh, iedereen zit in zijn eigen fase. Laat, laat iemand lekker rustig daar zitten en help hem daarbij, begeleid hem daarbij. Maar maak je niet druk en ga niet op Twitter zitten zeggen dat iemand gestoord is omdat hij het anders doet dan jij. Weet je, dat, dat het, uh, inzicht in, in, in zien dat we ons aan het ontwikkelen zijn en dat er bepaalde stappen in gemaakt worden dat, en elkaar daarin respecteren, dat maakt het leven zoveel uh, leuker, makkelijker. Niet?
1: En tegelijkertijd denk ik ook dat er heel wat mensen zijn, en volgens mij uh, steeds meer de laatste decennia, die wel een behoorlijke ontwikkeling doormaken in al die fases. Dat er in deze tijd ook best wel mensen zijn die in die magische fase zijn. Die het heel goed lukt om uh, vanuit een heel gezond bewustzijn uh, het leven zo te creëren als voor hun en hun omgeving wenselijk is. Dus je zou kunnen zeggen, dan ben je ook een beetje in die magische fase beland.
2: Ja, well, misschien moet ik dat even toelichten, want het klinkt zo'n magische fase. Maar het, het enige wat, wat er magisch aan is, is dat oorzaak en gevolg steeds dichter bij elkaar komen. Omdat je zo bewust bent en, en zo zulke keuzes kunt maken dat, je, dat, je, dat het steeds dichterbij komt. ...en, en uh, dan lijkt het alsof het je al gelijk toevalt... ...terwijl je het alleen nog maar denkt... ...maar mm -hmm. het is een kwestie van... Uh, ...niet als een zombie rondlopen... ...en maar wachten wat er op je afkomt... ...maar echt heel bewust gaan sturen... ...van hé, hey, ik maak deze keuzes... ...en... Uh, uh, ...en dat is niet zo makkelijk... Hè, ...want is, ik weet niet of je het daarover wil gaan hebben... ...over die wet van creatie... Um, ...maar het, het, je kunt... ...van alles willen... Maar onbewust kan er van alles gaan tegenwerken. He, dus je kan zeggen, ik wil rijk worden. En dan kan een stemmetje zeggen, ja, maar je kan het niet. Je, je, je verdient het niet. Je verdient het niet. Dus dan, dan werkt magie niet, weet je. Want dan, dan zeg je, ja, maar ik doe toch zo mijn best. Ja, maar hallo, met zo weinig zelfvertrouwen en zo zo'n laag zelfbeeld... ga jij het gewoon niet redden. Dat mm. gaat niet werken.
1: En ik denk, uh, als je meer in staat bent om vanuit liefde te leven... dat die magische fase... ...zich ook makkelijker laat zien aan je. Want nou nogmaals, je trekt aan waar je vol van bent. Dus ben je vol van dat liefdevolle stuk... ...en weet je angst buiten de deur te houden... ...omdat het gewoon geen raakvlak meer met jou heeft... ...dan ontstaat die magie vanzelf...
0: Ja, want je noemt net zelf, Jeroen, dat oorzaak en gevolg dichter bij elkaar gaan liggen. Ja. Daar zit ook een hoofdstuk over. En daar schrijven jullie de wet van oorzaak en gevolg. Zegt dat jij in wezen de oorzaak bent van je eigen gevolgen. Dus van je eigen leven. Nou, het gaat ook over de maakbaarheid van het leven. Over de rol van de epigenetica. Is het leven maakbaar hè? Als, je, als we kijken vanuit deze wet en hoe kunnen we misschien zelf dus een betere oorzaak worden, zodat we ook betere gevolgen krijgen in ons leven?
1: Ja, nou, ik denk zeker. Dat, dat het leven heel maakbaar is. En er zijn natuurlijk altijd uh, situaties en, en voorwaarden waar mensen mee te dealen hebben. Uh, het is natuurlijk heel anders als jouw bedje staat in een uh, derde ontwikkelings, uh, in een ontwikkelingsland of uh, in een welvarend land als Nederland. Maar um, ja, weet je, elke keuze die je maakt heeft een bepaald gevolg. En um, weet je, of je nou je uh, tuin laat bestraten met, met alleen maar grote grijze tegels zonder één stukje groen. Daar kan je geld aan uitgeven. Je kan ervoor kiezen om alleen maar uh, zoete zooi te drinken. Uh, maar je kan er ook voor kiezen om uh, water te drinken... groene thee en gezonde voeding. Je, je kan elk moment kan je kiezen wat je doet met wat je in je stopt... met wat je koopt. Koop je bij bol.com of koop je bij de plaatselijke boekhandel. We, we zijn ongelooflijk machtig als mensen. Alleen, het bewustzijn ontbreekt vaak om keuzes te maken... Waarvan we weten dat ze bepaalde gevoel... Daar staan we gewoon niet bij stil. Dat, dat zijn we niet gewend om zo na te denken. Maar als het jou zou lukken om elke dag... bij elke keuze die je maakt... en in het begin voelt dat natuurlijk heel onwennig... want dan moet je bij alles gaan stilstaan. Maar als het al lukt voor een bepaald deel... van alle keuzes die je in een dag maakt... dan word je een steeds bewuster mens... en dan is het dus ook veel maakbaarder.
2: Maar want, dat hangt dus af van de mate van bewustzijn. Ja. Dus dat heeft ook met die levensfases te maken. Als je tegen een baby zegt: joh, het leven is maakbaar, dan, dan zegt hij: Tata. Weet je? En dan zegt hij, Hoezo maakbaar? Als je tegen een peuter zegt: Is het leven maakbaar? Dan zegt hij: Hoezo. Als je tegen een volwassene zegt: Is het leven maakbaar? Dan zegt hij: Ja. Weet je? Dus op het moment dat jij uh, je hele leven in een soort kinderlijk stadium zit, dan is je leven niet maakbaar. Dan zit je in een situatie waarin alles je overkomt. Hè? Dat, F, dat gevoel heb je dan. Terwijl op het moment dat je echt bewust leeft, dus echt volwassen bent en, en, en dat betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor de oorzaken en de gevolgen, dan is je leven wel maakbaar. Dus je kunt eigenlijk niet zeggen van voor iedereen is het leven maakbaar. Nee, voor heel veel mensen is het leven niet maakbaar. Die ervaren het niet zo. Die zouden het misschien wel kunnen, maar dan moeten ze helemaal gaan stappen gaan zetten. En dan, dus hoe ver je komt in je bewustzijnsontwikkeling, hoe meer het leven maakbaar wordt.
0: Ja, als we gaan inzoomen op gezondheid. Jullie benoemen in het boek een definitie van gezondheid van George Vitalkas. 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 Ja. Uh, en zijn definitie is... Gezondheid is vrijheid van pijn op fysiek gebied wat leidt tot een gevoel van welzijn. Vrijheid van lijden op emotioneel gebied met als resultaat een dynamische toestand van sereniteit en kalmte. Vrijheid van egoïsme op mentaal-spiritueel gebied met als resultaat volledige verbinding met waarheid. En mag deze definitie ook in de reguliere geneeskunde worden omarmd?
1: Dat lijkt me fantastisch. Heerlijk. Ja.
0: Het, 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 het,
2: het heeft nog het vraagt een heleboel uitleg natuurlijk. Maar wat het allerbelangrijkste is en waar de reguliere geneeskunde echt stappen in moet gaan zetten, is dat ze beseffen dat ziekte op meerdere niveaus plaatsvindt. En er is natuurlijk nog altijd voor 80% aandacht voor dat lijf. En voor 20% is er dan sinds Freud is de psychologie ontstaan. En dat heeft dan ook wel aandacht. Maar hoe het echt werkt en hoe die emotionele dingen doorwerken op het fysieke stuk. En, en hoe, hoe dus zelfs uh, je ook over spirituele gezondheid kan praten. Want mensen zeggen, hoezo spirituele gezondheid, wat is dat dan? En daar staat volgens mij een voorbeeldje in van de meeste crimineel. Die fysiek elke dag naar de sportschool gaat, sterk is, leuk met zijn kinderen omgaat, uh, dus emotioneel gezond is. Heel scherp kan denken, maar hij, kan precies, uh, hij weet precies hoe hij die overval moet plegen, goed uitgedacht. Dus die is fysiek, emotioneel, mentaal hartstikke gezond. Maar wat klopt er dan niet? Dat hij op spiritueel niveau ziek is. Want hij gaat ten koste van anderen gaat hij zijn eigen gewin halen. Dat is ziekte. Dat is net zo'n ziekte en waarschijnlijk nog veel erger dan dat je diabetes hebt. En dat besef, dat mensen dat, die fixatie op dat lijf loslaten en zeggen van hey maar wie ben ik als mens? Hoe gezond ben ik als mens? Wat draag ik bij aan de wereld? Wat draag ik bij aan mijn kinderen, aan de buurvrouw? Weet je, dat is dat besef wat door moet dringen in de gewone geneeskunde. En dat we ophouden met die
0: symptomen onderdrukken. Ja, want het is een fantastische definitie. Ik heb hem nog nooit gelezen, dus dank daarvoor. Hij is homeopaat. <laughs> Jullie zijn beide ook homeopaat. Ja. Uh, welke rol speelt homeopathie in jullie leven?
1: Nou, bij nou, mij een hele grote belangrijke rol vanaf dat ik 17 ben. Ik uh, ben nu zelf sinds een jaar of 14, 15 homeopaat. En ja, ik vind het een prachtig vak. Omdat het heel erg gaat over de essentie. Over de essentie van iemands lijden. Hè. Dus iemand kan uh, met eczeem komen of met astma. Je wil altijd begrijpen als homeopaat. Hé, hey, wanneer is dat ontstaan, die astma, En wat speelde er in die tijd in je leven? En je ziet dus uh, 95% van de tijd. Niet iedereen heeft er altijd precies zicht op. Maar dat er een crisis is geweest in het leven. Waarna bepaalde klachten ontstaan. En die crisis kan een emotionele crisis zijn. Dat kan ook een, uh, een stoffelijke crisis zijn. Omdat je bijvoorbeeld met asbest hebt gewerkt. Of uh, nou, kan van alles zijn. Maar je wil begrijpen... Hey, je bent ziek geworden. Wanneer is dat gebeurd? En wat speelde er? En als je dat begrijpt, en dat is al belangrijk in het gesprek... dat je samen een soort van dat puzzeltje probeert te maken... dan is het ook ineens duidelijk welke middelen iemand nodig heeft. En ja, dat is echt genezing op een heel diep niveau. En dat heb ik al zo vaak mogen meemaken. En dat is fantastisch. Dus je gaat heel erg de diepte in met iemand... om al die specifieke informatie boven water te krijgen... waardoor iemand zich zichzelf ook nog beter leert kennen... En de juiste middelen zorgen ineens... voor een soort turning point bij iemand... mentaal, fysiek, emotioneel... en het liefst ook spiritueel... passend van waar iemand is... in zijn eigen proces. Dus dat is een hele mooie dans.
2: Dat is wat holisme is. Hè? Holisme wordt zo vaak op een verkeerde manier gebruikt... denk ik. Maar holisme betekent... al die vier niveaus. En wat er dan gebeurt... is dat iemand met migraine komt... of met hoofdpijn of met trauma, en dat je een middel geeft... ...en dat iemand na drie weken zegt van nou, het pijn is wel een klein beetje beter... ...maar ik merk dat ik ineens veel assertiever ben, ik kom veel meer voor mezelf op. Dan denk je, oké, okay, ik geef iets. Je geeft dus in de niet iets voor reumen of voor hoofdpijn... ...je geeft iets voor die mens om alles lekkerder te laten functioneren. En dat zie je meestal eerst terug op mentaal, emotioneel niveau... En dan komt dat lichaam dat komt vanzelf achteraan. Maar dat geeft ook aan dat het daar begint. Weet je? Als, je, als je die mentale, emotionele verbetering bij patiënten ziet, dan weet je, oh, dat lichaam dat volgt wel op een of andere manier.
1: Want daar ging het ook voor het eerst mis. In dat mm -hmm. mentale, emotionele. En misschien als je pas tien jaar later de eerste reumatische verschijnselen. Mm -hmm. Dus de genezing gaat ook in die volgorde.
0: Is het vanuit dat perspectief ook een gemiste kans dat. Uh... Mensen in de zorg vandaag niet de beste zorg krijgen als je kijkt ook tussen, eigenlijk de kloof tussen de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde. Misschien heel zwart-wit dat een reguliere arts zegt, ja, homeopathie, hè, dat, dat werkt niet. En dat een homeopaat zegt, ja, die reguliere geneeskunde doet alleen maar het fysieke. Hè. En eigenlijk dus ook een schande, maar ze pakken niet die, die vier lagen aan dat we, dat we niet samenwerken.
1: Ja. ja, dat is hartstikke zonde. Het zou fantastisch zijn als dat meer gebeurt. Het leuke is dat ik steeds vaker uh, mensen in de praktijk hoor zeggen, dan hebben ze bijvoorbeeld een, uh, weet ik veel, een ooglidcorrectie gehad of een andere chirurgische ingreep of ook de tandarts. Heel veel krijgen tegenwoordig arnica mee.
0: Dat, klopt, dat wordt wel steeds meer opgenomen in de ja. geneeskunde.
1: Dan denk ik, nou, dat vind ik toch een heel, heel mooi, uh, mooie ontwikkeling.
0: Bij mij niet in mijn kooschappen. Ik was in 2006 een kooschap op chirurgie, interne geneeskunde, toen ik de opmerking maakte aan een bed bij een enorme blauwe zwelling om Arnica te gebruiken. Toen de homeopathie bleek te zijn, uh, moest ik dus even op de gang gaan staan om erover na te denken. Oh ja? Omdat het niet gewaardeerd werd oh. op de afdeling waar ik stage liep. Ja. Maar eigenlijk
2: is dit, dit is eigenlijk een grof schandaal. Hè? Want als je weet wat Arnica kan doen, dat er, er zijn genoeg onderzoeken ook, omdat het zo'n breed middel is. zijn genoeg onderzoeken gedaan. En als je dan als geneeskundige weigert om Arnica te geven, terwijl je het zou... Iedereen die een hersenschudding krijgt moet binnen één minuut een korrelje Arnica op de tong hebben. Weet je? Iedereen die een hersenschudding heeft moet Arnica krijgen. Iedereen met een zwaar trauma moet Arnica krijgen. En de, de, het herstel gaat veel sneller en de schade is veel minder. Als je, als je daarvoor... Als je dat weigert te zien, omdat jij met je, met je hersenen hebt geleerd dat dat niet kan bestaan, nou, Ik vind dat een grof schandaal. Mm. Ik vind nou maar we artsen ook wel op aanspreken. Van jongens, kom op hey, Het is 2022. Ga eens eventjes nadenken. Kijk eens even. Wees gewoon nieuwsgierig. Weet je, ja. ik zit me gewoon op de fokken, jongens, als ik eraan denkt. Ja. <lacht> ja, ja, interessant, maar <lacht> Ja, zou dat mee te maken Je hebt een kooltje niks foomica van, uh, van ja,
1: nodig. <laughs> niks voor me, dat
2: werkt ook goed. Nee, ja, maar het is, dat, ik vind dat best wel pijnlijk. Dat, mm. dat, dat, uh, dat er een soort starheid is Een eigen wijsheid. En, en, en gelukkig. Weet je, ik, ik, dat is misschien een gek verhaaltje, maar ik was uh, ooit eens, uh, bij de introductieweken van uh, medicijnenstudenten in Groningen, eerste jaar. ...zat ik met Renkens, dat is de, was de...
0: De voorzitter van de
2: Vereniging tegen ja? ja. Kees Renkens. Zaten zat in de vorm en zat er zaten nog wat alternatieve en reguliere mensen... ...om die studenten een beeld te geven. Nou, alles wat Renkens zei werd geboeld en uitgelacht. Alles wat ik zei, yes, yes, yes. Dus die studenten willen wel. Weet je, die willen samenwerking, die willen een brede blik. En tien jaar later, wat is er van over? Er zijn nog zo weinig artsen die op dat moment zeggen van... Hey, en er zijn er gelukkig een paar hè, die zeggen, ik ga met voeding aan de slag en ik ga met... Maar ja. er is zoveel kapot gemaakt in een studie als het gaat om, om echt genezen en echt openstaan voor het uh, voor grotere perspectief. Ja, dat is, dat is jammer. Ja. En, en het is niet voor niks, weet je, dat de zorg vastloopt, dat het de huisartsen tekorten
0: komen het uh, is gewoon tijd voor iets anders nou dus die crisis is ook goed het kan er weer wat, beter, wat beter doorbreken ja. Ja, jullie zijn beide auteur van nou, andere boeken hoor. Ja. meerdere boeken, hoe was het om ook samen te schrijven aan een boek <laughs> en aan dit boek specifiek
1: over het algemeen, leuk het
0: ging best, nee, goed, ging best ja. goed
1: we hebben gewoon een beetje de, de hoofdstukken verdeeld en uh, uiteraard elkaars teksten gelezen en uh, geschaafd en uh, ja, dat was best een soepel proces ik denk dat we het in een klein jaar hebben geschreven
2: ja, en dan zie je het voordeel van bewustzijnsontwikkeling. wij komen <laughs> natuurlijk ook ergens vandaan, weet je, wij waren vroeger ook dom en, uh, en we zijn een beetje gegroeid en we hebben nu drie jaar ook een relatie met elkaar en dat uh, en we hebben gewoon nooit woorden of, of ruzies of wat dan ook, dat is gewoon Oude wereld, zeg maar. Gewoon doordat je bewuster met dingen omgaat en als er iets is van elkaar of als zij een tekst van mij niet mooi vindt, dat ik niet ga zeggen van hoe ah, oh, haat oh, hij oh, je oh, hoofd? Oh. Maar dat je gewoon zegt nou nou, ga ik er eens naar kijken, wat bedoel je dan precies? Weet je dus, dat is een leerproces wat ik ook heb moeten leren en wat jij ook hebt moeten leren en, en waardoor we een heel vruchtbare samenwerking kunnen beginnen. En dat is gewoon echt bewust worden. En, en niet gelijk om je heen gaan slaan en proberen die bedreiging uit de wereld te krijgen. Iets waarvan je denkt dat, dat je bedreigd wordt. Gewoon luisteren en kijken. Want het is, neem het leven zoals het is en, en wees nieuwsgierig. En,
0: uh... Ja, want in deze context wat ik heel mooi vond. Dat je schrijven dat we als mensen gemeenschappelijke afkomst en bestemming hebben. En dat we in de andere het verloren stuk van onszelf kunnen ontdekken. Ik vond het heleboel de andere als spiegel van jezelf. Maar hebben jullie met betrekking tot het schrijven, ook als je zo samen schrijft hebben jullie daar nog een spiegel kunnen zijn? Om een verloren stuk van jezelf te ontdekken? Oh, dat is een
2: moeilijke. Um, maar ik, ik, ik denk, wat, wat wij wel ervaren, is dat we elke dag nog groeien. Ja, niet elke dag dat je zegt, ik ben vandaag dat stukje gegroeid, maar... Weet je, er gebeurt zoveel, een relatie kan zo leuk zijn en het, het kan ook zo onbewust, weet je, we doen ook wel eens wat gesprekken met mensen die relatieproblemen hebben en er wordt zoveel gemist aan kansen omdat mensen om zich heen gaan slaan, zich aangevallen voelen, zich niet gezien voelen, zich niet gehoord voelen en dan gaan ze die ander slaan omdat ze die pijn niet willen voelen. Dan heb je weer hetzelfde thema. En, en dus, dus in die zin uh, is het leven veel meer een feest als je, als je dat los kan laten en gewoon nieuwsgierig kan zijn. En dan, dan, dan groei je. Ik denk veel harder dan wanneer je uh, steeds maar aan het, als jezelf aan het verdedigen bent. Mm -hmm. Weet je, op het moment dat je in een oorlog bent kun je niet groeien toch? Dan gaat alleen maar dingen kapot. Dus op het moment dat je, dat je die vrede in jezelf gevonden hebt, voor, voor zover dan, Ontstaat er ruimte om, om leuke dingen te doen, om te groeien en om uh, jezelf te ontwikkelen?
0: Ja, wat is jullie droom of missie voor de komende jaren?
1: Persoonlijk, voor de mensheid.
0: <laughs> zo breed of zo klein als jij het wil?
1: Um, ja, mijn droom, en mijn droom, dat is het eigenlijk al heel lang, uh, is gewoon de wereld elke dag een beetje mooier maken. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor de mensen die ik op die dag zie. En, uh, maar ook het leven om me heen. Of het nou in mijn tuin is. Of de insecten die ik in mijn tuin zie. Of een plant. Of ik wil alles gewoon een beetje mooier maken. En dat elke dag opnieuw. En daar doe ik heel graag mijn uiterste best voor. Dus hoe meer groen, hoe blijer. Hoe lekkerder de maaltijd die ik een vriendin of een vriend kan voorschotelen. Hoe blijer ik word. Hoe meer ik een uh, cliënt kan helpen op zijn of haar pad naar meer bewustzijn... Uh, hoe gelukkiger ik ben. En ik denk dat dat mijn grootste doel is in dit leven. Andere mensen aanraken om uh, gelukkiger te worden... zodat de hele wereld een beetje mooier kleurt.
2: En dat is nou precies een voorbeeld wat ik nou van jullie kan leren bijvoorbeeld. Wat ik aan het leren ben om het gewoon klein te houden. Weet je, ik ben altijd van uh, grote gezondheidscentra opzetten... Uh, dat soort <laughs> dingen... Uh. En, en, en het kan gewoon inderdaad klein zijn. Ik, ik ga me heel rot voelen als ik niet iets groots kan neerzetten. Terwijl je dit joh, kijk nou toch gewoon inderdaad.
1: Kijk nou eens naar je moestuin. En dat is... <laughs> Hoe ja, mooi, die kool groeit. Hoe <laughs> fantastisch. Kijk, die nerven Pas een koolblad.
2: Ja. Dus daarin daar kan je heel veel van elkaar leren door gewoon uh, daar voor open te staan. Ja, dat, uh,
1: nieuwsgierig te zijn. Nieuwsgierig te zijn. Ja.
0: Mooi. Wat is het gekste uh, dat jullie misschien ook de laatste tijd sinds het boek uit is? Het boek kwam trouwens sowieso zo, zo uit en ook in een gekke tijd, september 2020. Uh, maar wat is het gekste sinds het boek ook uit is, wat jullie hebben ervaren? Misschien ook wel aan, aan brieven of aan mails of aan reacties? Of
1: Met betrekking tot het boek bedoel je? Ja. Nou... Mag het ook het mooiste zijn?
0: Ja, zeker. Dat kan ook gek mooi zijn. Ja, nou,
1: ja te gek mooi. Ja? ja, te gek mooi, Annemiek. Oh
0: ja. Ja, ja, ja. ja.
1: ja een uh, vrouw die op de IC-afdeling werkt van een uh, academisch ziekenhuis, die de eerste coronagolf over oh, haar heen krijgt. Daar, hè? Ja, twintig jaar, hele goede kracht. Uh, helpt ook andere mensen opleiden. En die wordt eigenlijk wakker. Tijdens die eerste golf, coronapatiënten. En die heeft zoiets van, wat? Moeten we deze mensen gaan draaien van hun buik op hun rug naar hun buik en intuberen? En dat gaat niet goed aflopen. Deze persoon heeft een BMI die de pan uitreist. En met deze lijst aan medicatie, die deze persoon al zoveel jaar slikt. Maar goed, orders van hoge hand. Dus ze moesten het doen. En zij is zo acuut wakker geschokken. Dat zij zoiets had van, ja, maar in deze setting kan kan ik eigenlijk helemaal niet meer werken. En toen kwam ze thuis en toen ging ze googelen... op liefde en angst. En toen kwam ze dat boek tegen. Dat heeft ze besteld. Ze las het. En ze had zoiets. Maar dit is het. Het kwartje viel voor haar. En toen ging ze zoeken op onze namen. En toen heeft ze alle boeken... besteld.
0: Is even bezig geweest? Die ja.
1: wij hebben ja. geschreven. En uh, toen las ze natuurlijk ook... over homeopathie. En toen wist ze... ik ga mijn baan opzeggen. Ik ga de studie homeopathie doen. Dus die is nu bijna klaar met het eerste jaar. Ja. Dus die heeft zo te gekke ontwikkeling doorgemaakt. En uh, ja, die ziet ineens op een andere manier.
2: En die gebeurtenissen, dat is bijna magisch. hè? <laughs> Als je dat, dat van, hè, dat toeval en dan, hoe dat dan bij elkaar komt. En, uh, dat, ja, dat is een ja. wereld van de magie die ons staat te wachten.
1: En daar werden wij natuurlijk heel erg blij van. En uh, ja, inmiddels uh, spreken we elkaar ook af en toe privé en... Uh, dat is heel mooi. Leuk. Ja.
0: Laten we hopen dat deze podcast ook weer tot die mooie domino steentjes gaat zorgen. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, zoals jij al zei, alleen al om wat dat boek voor haar heeft betekend, was het boek al maken al waard.
0: Snap ik. Ja, ja. Heel mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat jullie willen aanvullen of toevoegen? Nou, we hebben heel veel gezegd, hè.
1: Ja, ik dacht. Toen wij hierheen reden, dacht ik van: goh, als je nou op het eind vraagt. Is er nou één ding wat je heel graag nog zou willen meegeven? En wat zou dat dan zijn? En toen dacht ik, en dat hebben we ook al een beetje misschien met andere woorden gezegd, maar als mensen na het luisteren van deze podcast onthouden dat uh, elke keuze die ze maken het liefst een hele bewuste keuze mag zijn, dan wordt het al echt heel veel mooier. Dus denk steeds na over of je nou linksaf gaat of rechtsaf. Wat de gevolgen zijn van links afgaan of van rechtsaf gaan, uh, zijn uh, gaan. Uh, denk na over de gevolgen van waar je je euro aan besteedt. Of hoe je je reis gaat maken deze zomer. Of wat je in je mond stopt. Of uh, hoe je je kinderen opvoedt. Of
2: het is eigenlijk de eerste stap naar bewustzijn. Ja. Als je dan nou vraagt, hoe beginnen we dat? Nou, dat begint bij eigenlijk mindfulness ook, hè?
1: Ja. Denk na. Doe niet klakkeloos wat je altijd verteld is. Wees kritisch. Durf in twijfel te trekken uh, wat je ouders je altijd verteld hebben. De kerk, de school, uh, je vrienden. Maakt niet uit.
2: Ja, en dan wil ik er wel achteraan zeggen. En wees niet bang dat je alleen bent, want je bent niet alleen. Dat He, is echt een geweldige beweging van mensen die net zo denken als jij denkt. En, uh, dus
0: uh, moed houden, en doorgaan. En zoek die mensen ook zoveel mogelijk op. Ja? op de ja. 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 Ja.
1: ja, want op het moment dat je aan het uh, switchen bent... de oude wereld loslaten en die nieuwe wereld is er nog niet helemaal... voelen heel veel mensen zich eenzaam. Dat hoor ik mensen heel veel zeggen uh, in de praktijk. Maar uiteindelijk komt er een nieuwe tribe op je pad... En dat is een tribe die je niet meer loslaat en vice versa. En dan word je echt gevoed op zielsniveau. En dat is een heel mooi proces. En dat gun ik echt iedereen.
0: Mooi. Waar ja. kunnen mensen ja. meer vinden over het boek Doei Angst, Hallo Liefde. Op ontdekkingsreis naar een leukere wereld. Maar ook over jullie. Ja, nou, als ze gaan naar .doei Angst Hallo Liefde. Dan kom je van daaruit weer op andere
2: websites en links. En dan kom je op onze namen terecht
1: ja, en uh, ingeverij ondersteboven. Daar ja. staan alle boeken die we hebben geschreven. Die zijn daar ook te bestellen. En uh, nou ja, ik heb mijn homeopathiepraktijk heet homeopathie Haaglanden. Daar uh, kunnen ze opkijken. Heb jij nog een website nee. tegenwoordig? Ja, ik geloof het dat geloof ik niet echt. Uh, hè?
0: Dat hoeft niet. Ja. <laughs> dus meteen tot het boek www.doeiangsthalloliefde.nl Ja. Jeroen dank je dankjewel voor jullie komst in de Oosterk Podcast. Jou ook bedankt. Jou ja, bedankt. Dat was heel leuk. leuk. Gezellig. zijn. Heel graag gedaan met liefde. En dat we samen mogen werken aan een wereld met veel meer liefde en minder angst. Gaan we doen.
1: Heel mooi. Dankjewel. Dankjewel.
0: dankjewel.